0: A entrevistada do Carteira de Milhões de hoje é analista de investimentos, mestre em economia, passou por grandes gestoras de fundos e é sócia fundadora da Nord Research. Marília Fontes, muito obrigada por nos receber. Obrigada, obrigada pelo convite espero poder ajudar todo mundo aqui. Marília, qual foi o teu maior erro e aprendizado como investidora até hoje? Nossa, tiveram vários, né? Eu lembro quando eu comecei
1: a investir na Bolsa e eu nem tinha passado pelo mercado e pela faculdade, eu lembro que a primeira ação que eu investi foi até o B4, que na época era 4 centavos, e eu pensava assim, nossa, se eu comprei uma coisa a 4 centavos, cair não pode, né? só pode subir. E aí no final foi para dois centavos e eu perdi metade dos meus investimentos. Então esse foi o meu erro, mas ainda não, né? ainda não era investidora. Depois é, de eu já ser bem mais experiente, ter passado por várias gestoras e tal, em 2014 foi um ano muito difícil para mim, porque eram eleições e eu era gestora de DI, né? de renda fixa prefixada no mercado futuro. É, e eu tava tentando girar minha carteira, tentando a minha performance, só que era um ano eleitoral. E as eleições estavam binárias. Então era ou Dilma ou Aécio. Se saía uma pesquisa para um lado, o mercado ia todo para um lado. Se saía uma pesquisa para o outro, o mercado ia todo para o outro. E aí eu ficava só me estopando, perdendo dinheiro. Perdi bastante dinheiro aquele ano. E aí eu aprendi que eleição binária ou qualquer evento binário você não opera. Você né? não, não faz gestão do seu patrimônio jogando uma moeda para cima, cara eu ganho, coroa eu perco. Né? Não é isso que, que vai te gerar um, um crescimento de patrimônio. Então aí eu, eu aprendi, não, eu não opero mais evento binário.
0: Agora eu só opero tendências, né? só opero na simetria. Então aquilo foi um grande ensinamento para mim. E qual foi o maior acerto até hoje como investidora?
1: Acho que foi em 2016, 2016 é, a gente ainda tinha o governo Dilma, mas teve o um impeachment logo depois e o mercado começou a precificar é, que viria o Temer e o Temer começou a falar em reformas estruturantes, em teto de gastos, em redução fiscal, controle da inflação, colocou o Ila no Banco Central e naquela época os juros pré-fixados estavam 17%, é, e os títulos IPCA+, estavam IPCA mais 7,5, um título do governo, né? E naquela época eu entrei bastante em pré-fixados, em IPCA+, para fazer marcação a mercado, é, e foi uma rentabilidade excelente, foi, foi realmente muito bom aí, foi acho que para os meus assinantes atuais é, é uma fase que eles lembram
0: com muito carinho. Agora chegou o momento da Marília Fontes abrir a carteira, o que temos na sua carteira de investimentos? Olha, na minha carteira tem três coisas: um terço, um terço um terço. É fundo
1: multimercado, tá? Que é um fundo que eu gosto bastante, é um fundo que não se compromete nem a ficar comprado, nem a ficar vendido, né? Então, se o cenário estiver positivo, ele pode ficar comprado em bolsa ou aplicado em pressa. se o cenário ficar negativo, ele pode virar mão. Então é uma estrutura que eu gosto bastante, né? E que eu, eu trabalhei em fundos multimercado por 10 anos, então. É, eu gosto muito do instrumento, então um terço é fundo multimercado. Um terço eu estou em pós-fixados, né, esperando aí uma boa oportunidade é, de investimento. E um terço eu estou em bolsa. Então eu estou em dois fundos, um de ações de crescimento, que são bem mais é, beta, né, beta bem mais alta em relação à bolsa, então são bem mais arriscadas. E um outro fundo que são de ações de, cre... de, de valor, né, ações é,
0: que o pessoal que acha que são boas. Você é... pode até falar quais são. Os ah, fundos. pode. pode. Então, a é... Ideia é essa que você realmente acha. É, as ações de crescimento,
1: ele, ele chama Nord 10X, é um fundo é, que, que, que replica uh, a estratégia do Peter Lynch, né? que é um, um analista ficou muito famoso por ações de crescimento, que são ações que podem aumentar. Quatro vezes de tamanho, cinco vezes de tamanho, são ações, só que bem mais arriscadas também, né? E o outro é o trader, que é a nossa principal estratégia aqui da casa, tocada pelo Bruce Barbosa, que são aí ações é, é, da Bolsa de Valores que ele acredita que vão ir muito bem. E o meu fundo multimercado é o Red, né? Do meu marido, Marcio Fontes, que ele toca esse fundo, tá indo super bem, então também... Gosto bastante. E aí as minhas posições de renda fixa estão em pós-fixados e tenho bastante CRIs, CRAs e debentures também. Uhum. Então, por exemplo, tenho é, na época eu consegui comprar esses CRIs e CRAs, a IPCA mais 7,5, IPCA mais 8. Então eu tenho é, debenture da PetroRio, é, CRA da Cocal, Caramuru, enfim, são, são títulos... É, com rentabilidades aí bem, bem grandes, né? Imagina você render isento de imposto de renda e PCA mais 7,5% é, por 10 anos. É uma excelente rentabilidade, né? Uma rentabilidade difícil de você encontrar por aí até mesmo com ações. Então,
0: é, essas são as minhas posições hoje. E renda variável, setores ou que ações? Não, eu tô só
1: nos fundos. Porque é muito difícil, eu acho, você conseguir... É, analisar tudo, né? Então, eu analiso renda fixa e eu me especializo em renda fixa e monto minhas posições e minha carteira de renda fixa. Mas se eu fosse montar minha carteira de ações, aí eu já ia me embananar, já não ia conseguir... Fazer as trocas de ações que tem que fazer, não ia conseguir acompanhar de perto, né?
0: Aí você fez essa escolha?
1: Eu fiz essa escolha, eu terceirizei para um gestor multimercado um pedaço, terceirizei para os gestores de ação o meu pedaço que eu quero investir em ações e eu gerenciei a minha carteira de renda
0: fixa e bem no detalhe. Desse jeito eu consigo organizar tudo. Sim, sim, eu acho que é interessante é, até é, para o investidor também sempre entender que depende muito do perfil dele, do objetivo... E da disponibilidade que ele, que ele tem para isso, né? Então, entender se, se consegue fazer por conta própria, se precisa buscar também um apoio profissional, acho que é interessante também a gente trazer esses pontos, né? Com
1: certeza, assim, às vezes a gente quer abraçar o mundo e quer é, tomar conta de toda a carteira, mas você percebe no dia a dia que você não consegue. É muita coisa que você tem que ver e aí às vezes a gente chega com os clientes aqui que tem umas ações, por exemplo, que eles nem lembram que eles compraram, né, nem lembram qual era a estratégia e tal e não conseguiram acompanhar e às vezes perderam algum evento que era importante, que era hora de trocar, enfim, então eu acho melhor é, eu focar naquilo que eu acho que eu faço melhor que no meu caso é a renda fixa, então eu foco a, na renda fixa, construo a minha carteira no detalhe, me aproveito da isenção do imposto de renda para a pessoa física, né? que daí não seria legal ter um fundo, porque se eu tivesse um fundo eu não ia ter a isenção. Então isso eu acho que faz sentido estar tá fora de um fundo. E aí eu construo a minha carteira desse jeito e é fácil de tocar.
0: E tem uma regra de ouro que você segue quando o assunto é investimentos? Uh, tem, tem que é a da
1: simetria então assim eu não compro eu não invisto em ativos que eu tenho pouco para ganhar e muito para perder se der errado eu só invisto em ativos que eu acho que eu tenho muito para ganhar se der certo e pouco para perder se der errado então se algum dos títulos que eu vou comprar tá num preço que não é o melhor preço não é o mais barato mas também não é o mais caro eu não invisto eu vou para o pós-fixado eu não corro risco eu entro quando eu tenho chance de ganhar bastante e eu tenho pouco para perder. Então, por exemplo, quando eu comprei os crise estava no meio do ciclo de, na crise de crédito, logo depois das lojas americanas, né? Então, quebrou lojas americanas, quebrou Light, e aí eu entrei comprando crédito privado quando ninguém mais queria e quando as taxas estavam muito altas. É um jeito, sim, que dificilmente você vai perder, né? Se você escolhe boas empresas e com esse nível de assimetria,
0: dificilmente você vai perder. Qual é o seu grande sonho de consumo atualmente? De investimento? Não necessariamente, para a vida. Seu pra sonho vida. de consumo, para sua vida.
1: Nossa, eu não tenho assim muito um sonho de consumo.
0: Ou que você já tenha realizado, então.
1: É, assim, recentemente a gente, porque são cinco crianças em casa, né, então é muita gente, recentemente a gente é, comprou um terreno para construir no interior, então acho que isso era um pouco do que a gente queria assim para a vida. Mas eu não tenho grandes ambições, assim, de consumo, eu não sou... Eu, não... eu consumo um pouco, mas não muito, assim, eu não tenho grandes ambições em relação a isso. É, assim, a minha maior ambição de vida, né, é fazer com que a Nord cresça e, e consiga ajudar mais pessoas. Isso sim, é uma coisa que eu, que eu foco bastante.
0: E com o que você gasta o seu dinheiro hoje? Mais coisas para você, Pra mim, bom, com, com tanta criança em casa, eu pensar no que eu
1: gasto pra mim, né? Eles estão sempre cheios de roupinha e eu... Mas, assim, acho que viagem, né? Viagem é uma coisa que eu gosto. É levar eles pra viajarem também. Um... É, geralmente, assim, mais com as coisas de casa e eu economizo muito também, né? Então, assim, os meus sonhos de consumo, às vezes, é uma ação que eu tô querendo comprar, que eu tô achando que tá muito barata, né? É um investimento, um giro no DI que eu quero fazer, um, sabe? Uns investimentos que eu tenho vontade de fazer.
0: É... Mas teve, tem algo, assim, que você de repente é, lembre que você conseguiu é, comprar um, um mimo pra você, sabe? Assim, uma, pode ser coisas... Não necessariamente tão caras, né? Mas algo que você uhum. fala, nossa, consegui separar esse dinheiro pra isso. Sim, talvez uma bolsa, um vestido, uma coisa assim, né?
1: É, carro eu sou zero ligada, então eu sempre fico com o que sobra, sabe? Alguém quer trocar o carro, tá há 10 anos com o carro, aí eu vou lá, tá bom, vai, eu vou trocar por um mais novo. Eu sou assim, zero, zero ligada. É, mas sim,
0: talvez uma roupinha, uma bolsa, um sapato, uma coisa assim, né? Mas são coisinhas, assim. Marília, você mencionou né, que tem família, cinco crianças em casa. Tem alguma viagem que foi assim marcante e que vocês planejaram por um bom tempo? Acho que é interessante falar, porque às vezes as pessoas têm curiosidade também de como se organizar para fazer uma viagem com, é, quando hum. envolve né, crianças de idades diferentes né, e para um destino... Que todos fiquem felizes. É verdade, é muito difícil.
1: Recentemente a gente foi para Nova York, foi bem legal, e até os pequenininhos gostaram, né? Porque é, tem bastante coisa para fazer e lojinha, né? Eles sempre gostam dessas coisas. Mas teve uma viagem muito especial que eu fiz, e que na época eu nem tinha filho, né? Eram só as minhas enteadas que a gente foi para a África do Sul. E é uma viagem muito legal, porque lá tem de tudo mesmo, né? Então tem desde. É, assim um safari ver os animais que é uma coisa que todo mundo gosta de fazer até uma cidade como Cape Town é, então é uma é uma viagem assim que todo mundo gosta porque tem milhares de coisas diferentes para fazer Sun City tem cassino tem é, é, shows enfim é, então é uma viagem que dá para dá para todo mundo é, se Curti. divertir é todo mundo curtir e aí assim para me planejar, Geralmente é, eu compro a passagem antes, né? É, a depender da cotação do dólar. Então, se deu uma baixa assim no dólar, eu aproveito para já comprar as passagens, para já reservar o hotel, para já pagar o hotel, para eu chegar lá. É, inclusive, às vezes, por exemplo, agora para Nova York, a cotação do dólar estava baixa. Eu já mandei dólar para fora e aí já tinha o meu cartão que eu sabia o quanto eu ia gastar. Então, eu sabia que eu podia gastar tanto. Até voltei nem, nem gastei tudo, mas assim, eu já tinha mandado o dólar para direitinho com quanto eu queria
0: gastar, né? Então eu me planejo bastante, assim, eu sou bem certinha para isso. Muito obrigada, viu Marília, por nos receber aqui. Foi um prazer conversar contigo mais uma vez. Imagina, o prazer foi o meu. Obrigada e voto sempre. Obrigada a você também pela companhia. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever lá no canal do e investidor no YouTube. Também seguir as nossas redes sociais. Eu te vejo no próximo Carteira de Milhões. Até lá!